0: Hola amigos, muy buenísimos días, bienvenidos a todos cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza O buenas tardes, según cuando nos escuchéis, o buenas noches Bienvenidos una semana más al programa Tenazón de Radio Marca Este programa que os ofrece la radio del deporte, que es la radio que hace afición Justo desde hace 11 años que cumplimos en antena con todos vosotros, fue un 1 de diciembre de 2012 cuando echamos a andar y aquí seguimos ofreciendo en este magazine semanal las noticias relacionadas con la caza. ...la pesca, el tiro deportivo o la naturaleza... ...11 años con vosotros en este programa... ...porque han pasado las personalidades más importantes... ...del mundo de los deportes que nos ocupan... ...así que a todos cuantos han contribuido... ...para que estemos aquí, a nuestros entrevistados... ...colaboradores, anunciantes y patrocinadores... ...a los compañeros que nos ayudan a realizar... ...semana tras semana tenazón... ...y muy especialmente a nuestra audiencia... ...dedicamos este programa 569... Que ya arrancamos saludando también como hacemos todas las semanas Y, y así desde hace más de 550 semanas a la bomba dulce de Radio Marca Dulce María, Rojo, San José, Dulce, muy buenos días Muy buenos Felicidades. días Felicidades y muchas gracias por estos 11 años en antena con nosotros Que se dice pronto, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que se dice pronto Haber fallado solamente tres semanas en 11 años De emitir nuestro programa es toda una aventura
0: pues sí, una aventura. Fallamos tres semanas el primer año porque Radio Marca cogió tres semanas de vacaciones y obviamente pues nosotros también lo hicimos. Pero fuera de eso, pues hemos estado todos los años seguidos como el Paso Doble, salvo cuando tú has fallado Dulce por tus operaciones quirúrgicas. Pero vamos, que hay cuerda para otro montón de años más y por eso te doy las gracias por tu ayuda.
1: Muchas gracias.
0: Saludamos también a los compañeros en la técnica esta semana, Julián Pereira, magnífico, como todas las semanas, que le toca estar con nosotros, y a Jesús Pérez Baraja y a Chu Rodríguez en la producción. ¿Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto? Leo que se va ya directamente al sumario para hoy, porque en primer lugar, os vamos a dejar con la entrevista que realizamos el sábado pasado en el Coto Palentino de Cevico de la Torre, en pleno Valle de Cerrato, donde tuvimos la oportunidad de cazar con un grupo de amigos invitados por el ayuntamiento local y donde estaba el vicepresidente de la Diputación de Palencia, Urbano Alonso, un gran cazador que nos habló de esta zona espectacular para la caza menor, pero que este año pues no lo es tanto. Eh, Urbano Alonso, con quien es la segunda vez que cazamos este año, nos contó cómo marcha la temporada de caza en una de las provincias, energéticamente hablando, más punteras de las que ha habido en España, como es Palencia. En la sección Compañero del Alma, compañero, nos fuimos hasta la bodega Piedra, en Toro, Zamora, nuevos colaboradores en nuestro programa, y además la primera bodega en España que lo hace... Y allí hablamos con el director general de Relaciones Públicas e Institucionales, Abraham Corpa Martínez, y con el gerente de la bodega, Gonzalo Sanz. La bodega Piedra es colaboradora en la organización de la Copa Excelentísima Diputación de Zamora de Galgos en Campo, y hablamos, por supuesto, de esta marca vitivinícola, que sí tiene en cuenta a los cazadores, pescadores y amantes de la naturaleza como potenciales clientes, y de esa copa de galgos que este mismo sábado comienza en mi tierra zamorana. Y en la sede de pesca hablaremos con Francisco Javier Royce Feijó Taracho, que es el director del Centro de Iniciativas Turísticas de la localidad lucense de La Ponte Municipio surcado por el río e Eo ya está preparando su fiesta de la trucha para el próximo año y se han encontrado con que la Federación de Pesca de Galicia ha amenazado a sus pescadores federados con un expediente y la pérdida de la condición de pescador federado si van a participar en la prueba de pesca con muerte que en la Pontevedra y en otros municipios gallegos se llevan celebrando en sus fiestas desde hace más de cuarenta años. Así que Taracho. Nos contará cómo llevar esta imposición y qué van a hacer para que su fiesta de la trucha, como otras fiestas de la trucha de Galicia, pues puedan seguir adelante sin injerencia de la Federación de Pesca de Galicia. Este va a ser nuestro menú para este... Programa 569, que esperamos que sea de vuestro agrado. Esta Navidad cumple con la tradición. Pon en tu mesa productos de Cantabria. Fruto del trabajo y buen hacer de miles de familias del mar, el campo y la montaña.
2: Esta Navidad Cantabria sabe a Norte. Descubre más en sabeanorte.com Oficina de Calidad Alimentaria Consejería de Desarrollo
0: Rural Ganadería, Pesca y Alimentación Gobierno de Cantabria bueno, pues Cantabria sabe norte. Nos vamos con el santoral de este sábado 2 de diciembre. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Adriano, Aurelia, Viviana, Blanca, Constantino, Hipólito, Genaro, María Ángela, Ponciano, Paulina, Silverio y Victorino. Así que a todos y a todas, muchísimas felicidades.
3: Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso. Para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
0: Venga que nos vamos con dulce con las noticias de caza que vamos a arrancar, bueno, pues con el avance de la final del Campeonato de España de Caza Menor con perros.
1: La suerte está echada para los 28 federados españoles que han conseguido llegar junto con sus perros a la finalísima de la 50 edición del Campeonato de España de Caza Menor con Perro. Este sábado, en que el brillante Alicante se cita a los mejores cazadores de España del año para, en la tarde de esta jornada, celebrar el sorteo de jueces y conocer las normas que se aplicarán este domingo en la gran final del Campeonato Nacional de Caza. El coto alicantino, según nos ha desvelado ya varios finalistas y según adelantamos en su día en Atenazón, es muy duro de cazar, con fuertes pendientes y con una densidad de perdiz media, pero muy brava y muy duras para ponerlas a tiro. La finalísima se disputará este domingo en este Coto Alincantino y será el cazador valenciano Enrique Martín quien defienda el título de campeón de España. El campeonato tendrá una duración de casi seis horas, así pues, suerte para todos y que gane el mejor. Por
0: pues suerte para todos, finalizamos en Ávila ya que su Reserva de Caza de Gredos estrenará en breve un dron para su vigilancia.
1: La Reserva de Caza Sierra de Gredos contará en breve con un dron para vigilar sus terrenos y prevenir el furtivismo. Así lo ha acordado la Junta Consultiva de la Reserva de Caza Sierra de Gredos, que ha aprobado un plan de mejoras por valor de 490.594 euros para el periodo 2024-2025. El dron, que fue presentado hace un año, está equipado con cámaras con óptica en espectro visual e infrarrojos, lo que le permite detectar la presencia de personas y animales en la zona. El dron se suma al equipo de seis vigilantes que ya trabajan en la reserva y que contarán con nuevo material para el control nocturno. El objetivo, según la web Jara y Sedal, es garantizar la conservación de la fauna y el cumplimiento de la normativa cinegética en la reserva. Entre los planes de mejoras para esta reserva abulense se ha aprobado el Plan de Aprovechamiento Cinegético 2024-2025, que establece los permisos para cazar 167 machos de cabra montés y 130 hembras selectivas. Seis corzos macho no medallables en el rececho, 120 ciervos y 120 ciervas, además de jabalí y zorro sin cupo. Anualmente se recaudan cifras por encima del millón de euros que se reinvierten en la gestión de la flota, flora y la fauna de la Reserva de Gredos.
5: pero en una montería Un mudo me desbancó Por seña como mentía
0: Vaya vaya con el mudo <ríe> Que mentía por señas Bueno, pues cazar en la comarca Palentina del Cerro, del Cerrato Siempre fue un sueño Para mí de cazador El pasado sábado Tenazón Tuvo la ocasión de disfrutar De una jornada en el Coto De Cemico de la Torre un impresionante terreno para la caza menor. Cazamos con el vicepresidente de la Diputación Provincial de Palencia, Urbano Rosso y con un grupo de amigos a quienes el Ayuntamiento de Cebigo de la Torre tenía la potestad de invitar y entre los que nos encontrábamos nosotros. Disfrutamos de una jornada sencillamente extraordinaria. Lástima a la niebla que nos retrasó tres horas a la salida y que la caza ese día no nos acompañó a pesar del espléndido lugar para la caza menor. Lo dejamos con la entrevista. ...que hicimos a Urbano Alonso... ...nada más concluir la jornada de caza... ...y antes de disfrutar de una comida... ...magníficamente preparada... ...por nuestros anfitriones palentinos... ...de Cepico de la Torre. Pues Urbano Alonso, vicepresidente... ...de la Diputación Provincial de Palencia... ...muy buenos días, bienvenido de nuevo... ...a Telazón de Radio Marca. Muy buenas, pues bienvenidos a todos. Oye, antes de nada... ...te tengo que dar las gracias, es la... ...segunda vez que cazo este año contigo... ...he tenido esa suerte... Y te doy las gracias en nombre mío y en nombre del
3: programa, porque algo tiene que ver también el programa en esto, ¿eh? A ver, el programa lo que tiene que ver es, y yo creo que es bueno también visitar el campo, visitar las zonas, disfrutar de un día que al final, después de la niebla, nos ha hecho maravilloso y disfrutar de este campo, en este caso del Cerrato Palentino, de Cebico de la Torre, que es un coto espectacular, un pueblo muy precioso, con unas laderas muy duras y también unos páramos impresionantes. Es un cotazo, mira que he cazado yo
0: en cotos, tenía la ilusión que puede tener cualquier cazador que haya oído hablar del de cerrato palentino, es un cotazo, o sea, es de esos sitios que dices, en cualquier sitio me sale una perdiz en cualquier sitio, pero a mí hoy no me han salido después de cuatro
3: horas andando, ¿eh? Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de verlas durante tres o cuatro veces, sí que es verdad que solo las he tirado dos veces prácticamente, una vez, la otra pues bueno, pues era un poco excesivamente lejos y muy atenazón, pero desde luego cazar en un coto, como en este caso de Cebico del Cerrato, yo creo que es el sueño de cualquier cazador, no solo de Palencia, sino de Castilla y León. Yo estaba sin dormir prácticamente toda la noche por, por venir,
0: porque me habían hablado muy bien de la zona de Cebico, de Baltanás, de Alba, de Cerrato, el coto es, vamos, que se te va, se te va, se te va la escobeta para adelante. Pero, macho, que no hay caza. ¿Qué nos pasa este año en, en Palacio y en general en, en toda
3: Castilla y León? Bueno, yo creo que el Cerrato es una de las zonas donde quizá más ha mermado la caza menor y especialmente la perdiz. Aunque sí que es verdad que, bueno, como tú bien has visto, pues hemos salido a media mañana. La niebla se bajó y era muy intensa. Hasta, hasta la, prácticamente las 12 no hemos podido salir. Es un coto excesivamente grande. Eh, tampoco nos ha dado tiempo a moverlas lo suficiente para poderlas llevar a los mataderos sino en el, en el cerrato es muy difícil, como no las bajes del páramo a las laderas es difícil y ya hemos andado un poco quizá apresurados y también es verdad, éramos muy pocos en un coto tan grande y así es muy difícil también eh, el poder eh, el cazar las perdices sí es verdad que yo he visto muchísimos corzos, ha sido una cantidad de corzos impresionantes pero bueno, ha bajado mucho, es cierto, la, la perdiz en el, en el Cerrato Palentino. Y bueno, yo creo que un poco en general, aunque sí que tengo que decir... Leo que donde estuviste, en la montaña palentina y en concreto en la Ojeda, pues este año, o por lo menos en el coto que yo, los dos cotos que estoy cazando, pues hay bastante abundancia de perdiz. Sí que es verdad que son tierras muy pequeñitas, tienen mucha defensa a la perdiz y yo creo que eso también las está ayudando mucho. Llevamos un mes de temporada de caza,
0: estás aquí con tu primo Paco cazando, con... Eh, ¡Ay, se me da el nombre de... Rubén! Rubén. Eh... ...que tiene, tenéis unos perrazos, unos setes... El Rubén eh, se le está dando bien la becada... ...según me comentaba, que lleva el cupo de dos...
3: ...dos casi al día, ¿no? Bueno, dos al día, todos los días se mata dos... ...lleva ocho becadas ya... ...y seis perdices... ...con lo cual, bueno, pues... ...la verdad es que tiene unos perros impresionantes... ...eso es cierto... ...y luego va cambiando de perro por la mañana... Y ...perros por la tarde... ...y eso, bueno, pues le da cierta ventaja... ...y luego los enseña muy bien... Y sí que, bueno, pues yo he matado cuatro perdices en, en el norte, la verdad es que solo he ido tres, tres días por la mañana, pero sí que es verdad que estamos matando en, el, en la zona aquella, estamos matando prácticamente casi el cupo, casi todos los días y casi todos los socios sí es verdad que somos pocos, pero bueno, no así como en la zona del cerrato que algunos cotos incluso han decidido no abrir. Palencia
0: sigue siendo, dentro de, como digo, que, que el potencial de la caza en Castellano está bajando mucho, pero yo creo que sigue siendo una zona muy, muy, muy buena de caza. Eh, yo que sé, ahora llegan las becadas. Hay becaderos también en abundancia en Palencia,
3: ¿no? Bueno, cada vez más. Lo que está haciendo la gente, viendo que cada vez la perdiz roja pues, está más escasa y y bueno, hay que decirlo todo, y también son muy duras, y bueno, pues la edad también va contando de los cazadores, pues la verdad que la gente se está... Ya algunos de ellos han pasado directamente ya de, de cazar la perdiz roja a cazar la becada. A veces porque hay poca perdiz roja y quieren conservarla y otras porque una vez que se aficionan a cazar la becada pues les ha apasionado y, y ya prácticamente abandonan... El, la caza de la perdiz roja. Pero yo sigo siendo cazador de perdiz roja, pero también entiendo la pasión de los becaderos. Tú eres
0: un cazador de perdiz roja, yo certifico y lo firmo. Anda bandera, andas muy bien. Y has hecho, por ejemplo, el tiro de la perdiz que has matado, o le que taponazo le
3: has pegado a una perdiz que iba en casa Dios, vinos y licores. Bueno, la verdad es que la perdiz venía ya de atrás volada muy sí. alta y he tenido una ventaja, que mi amigo Leo me había dejado uno de esos cartuchos que tiene él, que juega con ventaja y he tenido la oportunidad de con ese cartucho bajarla, hacerle caso a él en esos adelantos, que yo diría que le ha adelantado más de 10 metros esa perdiz, esa... y justo la he tocado yo creo que un solo perdigón, y bueno, pues ha sido la verdad que ha sido una satisfacción, porque no todas las veces se puede hacer tiros de, ese, de esa calidad. Espectacular, lo hemos visto, lo he visto yo en, en directo, digo, mira dónde ha
0: bajado esa perdiz, de, de esas que el cazador cuando mata una perdiz, todas las hemos matado,
3: joder, te pones así de ancho, y más que sabes que te han visto, ¿eh? Sí, porque además tenía a, a mi compañero también al lado, Leo también estaba, y bueno, pues uno cuando hace un tiro de esos que no, no les hacemos habitualmente, pues se siente orgulloso. Pero sí que es verdad, que esta mañana hablando de, de los adelantos y demás, que yo le decía, yo siempre las dejo un poco traseras y yo creo que se me quedan cortos y me explicabas Leo que dice yo a veces está a 10 metros y no sé qué incluso sí, sí, tal". Sí, sí. pues yo creo que lo que he hecho es aplicar esa teoría <risa> y bueno me ha salido bien con lo cual voy a repetir y el Royal Club
0: de, de, de séptima ha funcionado es un magnífico cartucho yo lo tiro todo el año y las cosas hay que decirlas es mi munición va bandera y ya está no pasa nada por decir la, la marca que, que nos suministra de, de cartuchos Urbano eh, vicepresidente de la diputación de Palencia, caza mayor, ahí no hay problema,
3: ¿no? No, hoy hemos, yo creo que en este coto, esta tarde, y no voy a exagerar, habré visto más de 12 corzos, he visto dos machos impresionantes que me han salido bah, prácticamente a dos metros, sí que he visto, tal, en la zona norte, se está matando y durante eh, la provincia la provincia se está matando el jabalí, el venado, por supuesto, hay bastante, pero sí que es verdad que quizás lo que más escasea es, pues... Eh, hoy prácticamente este coto que es un coto muy conejero y, y sí. yo sí que, sí que han visto algún compañero alguno pero yo solo he visto uno muy de lejos y sí que es verdad que la caza menor yo no sé si es compatible o no ya con el desarrollo de la agricultura y, pero sí que es verdad que está bajando mucho y mermando mucho no así como la caza menor que cada vez o la caza mayor perdón que cada vez hay más aficionados también por la edad es sí. más cómoda, te sientas en tu puesto pero bueno yo creo que los que somos cazadores de perdiz Mientras las piernas no lo permitan, pues es algo que no se puede describir, lo que significa pasar, no ya al cazar más o al cazar menos, sino pasar, pasar un día como el que hemos pasado hoy en Cedillo la Torre, en pleno Cerrato Palentino y en este coto tan impresionante.
0: Pues... Eh... Urbano, Alonso, gracias, como te digo, lo hemos pasado efectivamente muy bien. Ahora vamos a rematar la jornada como se remata una jornada de caza, como es debido.
3: ¿eh? Bueno, aquí en el Cerrato, cuando uno viene en el Cerrato, uno se disfruta en el campo, pero también disfrutamos luego los compañeros en esa jornada gastronómica ay, ay, que ay. nos hacemos con nuestras charlas, que no mentimos tanto como lo que dice la gente habitualmente. Pero que, bueno, pues es ya también otra parte importante de relacionarse, de, de hablar de esos lances que uno tiene habitualmente. Y, bueno, pues yo creo que eso también forma parte de la caza.
0: Dice el refrán que comida de cazadores, mentiras de postre, menos mal que tú te has traído unos buenos bollos de, de cervera, de pisuelga y dejaremos
3: las mentiras para el otro día nos comeremos los bollos como está mandado. Una buena comida sin un buen postre no sería una comida totalmente y eso hay que rematarlo siempre con un buen postre. Pues vamos
0: a por ello, ¿eh? gracias por habernos atendido, gracias por habernos invitado. Y tenemos que ir un día contigo a la caza mayor a ver si por lo menos tenemos suerte y tiramos un jabalí. Aunque también hay osos que, que están
3: estropeando con de jabalí, ¿no? Bueno, la verdad es que cada vez es más. Eh, ya está, el oso ya está... Ya saliendo de la zona de la reserva, la verdad que a vez se van más ejemplares y sí que es verdad que lo que es en la reserva rara es la vez que en las cacerías no sale un oso y bueno pues también que, que, que estés esperando un día magnífico para pasar en el campo y luego pues debido a, a la circunstancia de que este oso pues tengas que dejar de cazar pues a veces no es agradable. Urbano, Alonso, a comer que nos
0: llaman los compañeros, gracias y continuamos, hasta luego. Gracias a vosotros. Yo soy de Toro.
4: Yo bodega Estancia Piedra, enología y gastronomía para tus cinco sentidos. Disfruta de una experiencia inolvidable que te llevará al corazón de la región zamorana de Toro. Bodega Estancia Piedra está especializada en el enoturismo y la realización de eventos en su finca y bodega. Los viñedos de Estancia Piedra forman la mayor parcela del viñedo antiguo de Toro y el vino resultante aporta una grandísima calidad un producto auténtico que representa el carácter de las tierras del Duero Bodega Estancia Piedra es el sueño de una familia compártelo con nosotros búscanos o haz tu reserva en www.bodegaspiedra.com Bueno pues con la misma
0: música de la cuña de estas Bodegas Piedra Damos la entradilla a Bran Corpa, que es el director general de Relaciones Públicas e Institucionales de Villedos de Bodega Piedra, en Toro, Zamora. La primera bodega española que después de 11 años en antena tiene a bien patrocinar nuestro programa y por eso le damos las gracias a Bran Corpa, Es un conocido galguero a nivel nacional, así que este jueves nos desplazamos hasta Toro y ahí charlamos con él y con el gerente de Bodegas Piedra, Gonzalo Sanz. ...conocimos la bodega y sus vinos elaborados con las viñas del Pago Bocarraje... ...las más antiguas de una comarca cinegética tan importante... ...como es la comarca Zamorana de Toro y La Guarella... ...y por supuesto comimos en su restaurante La Garona... ...charlando de vinos y de Galgos... ...porque Bodega Piedra también es uno de los patrocinadores oficiales... ...de la Copa Excelentísima Diputación de Zamora de Galgos en Campo... ...otra entidad como la Diputación de Zamora, que también colabora en nuestro programa. Pues, Abraham Corpa y Gonzalo Sanz, muy buenos días, muchas gracias por atendernos y por dejarnos entrar a esta garona, a este restaurante de Bodega Piedra, que esto es una auténtica pasada. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días, Leonardo, y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Leonardo. ¿Qué tal? Bueno, que, que empezamos por Abraham, que vayas alto, que has dado en tu estatus eh, profesional, habiendo llegado ahora al mundo del vino como director general de relaciones públicas e institucionales de Bodega Piedra. Enhorabuena, Abraham, muchas gracias. ¿Soñabas alguna vez con tener este trabajo?
6: No, pero como sueño en vida, que tengo amigos que,
0: que me pueden hacer ese sueño realidad, se ha cumplido. Bueno, entre esos amigos está, está claro Gonzalo, ¿eh? Eh, gerente de la bodega, como decimos en Antadilla, soy la primera bodega que se ha dignado en apoyar a nuestro programa y a la primera que entiende que tanto cazadores como pescadores y como los amantes de la naturaleza, pues somos un público que consume vinos durante todo el año. Y si además son tan buenos como los de la bodega piedra, pues, pues mejor aún. Somos buenos clientes nuestro colectivo.
7: Pero de forma tradicional, porque la gente que le gusta el campo y le gusta la caza, al final... ¿Qué más bonito de ir a ver una bodega que está en el medio de un viñedo eh, después de una jornada de caza y comer en un buen restaurante con una buena botella de vino? Por supuesto.
0: Yo siempre he dicho que hay cazadores o pescadores que igual se nos olvida la caña y la escopeta antes que la bota vino o la botella de vino. Siempre, siempre lo he dicho.
7: Siempre después de la jornada de caza, lo mejor. Es el almuerzo, luego después. Porque puede haber un día bueno de caza o no, una buena mañana o niebla, pero al final la comida esa no, no se te olvida.
0: Gonzalo, ¿qué? Eh... Como reza el eslogan de Bodegas Piedras, es el sueño de una familia, un sueño que parte de un abogado escocés que en 1997 estaba de visita por la zona, como Grand Stein, y el sueño se le suma a vuestra familia, eh, tu gerente de la bodega, por en marcha este sueño familiar que ahora combina además sus vinos con un restaurante como, como en el que estamos, La Garona, con lo que aquí se hace indispensable una visita con la familia de todas, todas.
7: La verdad es que sí, ya el año que viene hacemos 25 años de bodega y el proyecto que tenemos es un proyecto muy especial porque es una bodega familiar, es una bodega ecológica, todo el cultivo lo tenemos en ecológico desde el año 2016 con lo, con lo que favorece eso para la caza porque al final eh, parte del gran viñedo que tenemos en Pago en Bocarraje está ubicado en un vedado de caza que es la mayor parcela de viña vieja de toda la de Otoro y eso al final, bueno, pues es un proyecto que se empezó haciendo hace 25 años, hacemos el año que viene, y hemos consolidado el ecologismo como una forma de vida, que nos viene bien, porque al final todo lo que echamos en el campo viene a la uva y luego al vino. ¿eh?
0: Y es uno de los pocos sitios donde se puede decir que hay perdices, porque estamos, bueno, si lo pudierais ver, esto es un calzadero Espectacular, como el de todo. Aquí hay perdices, hay conejos, hay liebre. ¡Qué mira, gozada!
7: Tenemos, mira, yo este año he contabilizado, solo aquí alrededor del pago de bocarraje, tres bandos con 14 polluelos cada uno. Y de hecho es que esta mañana he visto uno eh, que todavía mantiene ocho polluelos, o sea, ya, ya adultos, pero pero que todavía se sigue conservando.
0: Gonzalo, Díaz a nuestros eh, oyentes dónde se encuentra bucada bodegas y, y viñedos piedra y vuestros antes porque eh, nos aseguran que efectivamente estáis en la mejor parcela de viñedos en vaso de este pago bocarraje eh, muchos expertos coinciden en asegurar que aquí sale la mejor uva de España para la elaboración de uno de los mejores vinos ...como por ejemplo el piedra prohibida o el piedra natural... ...estamos hablando de palabras muy muy mayores...
7: ...sí vamos a ver, al final estamos ubicados en el corazón del Valle de la Guareña... ...el Valle de la Guareña nace en Salamanca y termina en el, en, en el río Duero... ...porque es un afluente del río Duero, vale, pequeñito... ...y es una zona que orográficamente tiene un, una geografía espectacular... ...suelos arenosos con buena inclinación, muchas olas de sol y que nos produce la mejor uva tinta de España, que es la tinta de toro, ¿vale? Y al final está demostrado que aquí se tiene una calidad en los vinos espectacular. Ya fuimos los primeros vinos que viajamos a América con Cristóbal Coloro. No,
0: no, ¿Sí? lo, lo contamos el año pasado en nuestro programa, sí. con, con aquella pinta, porque aquí se bebían pintas. Claro. ¿eh? Y por eso a la, a la embarcación la llamaban la pinta. Eso es lo que yo tengo entendido, más o menos. Sí, 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 no lo inventaron los ingleses, sí. lo inventamos nosotros. Sí, pero sí, eran señor. pintas de vino, no de cerveza. Pintas de vino, sí, señor. Eh, bueno, que estáis en la carretera de, la carretera Toro, de Toro a Salamanca, en el kilómetro cinco. cinco y medio. Eso es. Perfectamente señalizado. Y estamos
7: en lo que es a, a los pies del pago de Bocarraje, que es la mayor parcela de viñedo viejo de Tola de Otoro, que son 35 hectáreas y media, y el restaurante está justo con estas maravillosas vistas al viñedo. O sea, estás comiendo, viendo por un lado el fuego y la brasa, y por otro lado estás viendo lo que son la Casa de Gran, que es la, la, la ruinas de un, de un castillo del siglo XV, que tenemos en lo alto de los viñedos. Y... ¿Está abierta la bodega todo, todo el año? Sí, la bodega está abierta durante todo el año. De hecho, es que tenemos una, una época en la que la gente no suele venir a ver las bodegas porque se creen que estamos cerrados, que es la época de la vendimia y que nosotros invitamos a que la gente venga y que pruebe los mostos en fermentación
0: y los vinos cómo están evolucionando. Sí, sí, todo el año está abierta la bodega. Sí, hablando de mostos en fermentación, hemos pasado San Andrés el jueves por San Andrés el mosto vino es... ¿Qué tal vino tenemos para este año?
7: Espectacular. Este año ha sido, para mi gusto, en los mejores años, en los, en los años que llevo aquí trabajando en la bodega. Un año muy bueno. Difícil en verano, porque ha habido unas... ...unas tres semanas con temperaturas altas... ...pero como prácticamente tenemos todo viñedo... ...viejo y en vaso ha resistido bien... ...y tenemos buena calidad... ...y efectivamente, ya todos son vinos... ...todos han terminado la fermentación maloláctica también... ...la alcohólica y la maloláctica...
0: ...¿para reservar eh, cita o para visitar la bodega... ...¿dónde lo podemos eh, mirar?
7: ...lo podéis mirar a través de la página web... Eh, ...wwwbodegaspiedra.com... ...ahí se puede hacer tanto reservas... ...para, para las visitas de no turismo... ...como para el restaurante si quisieran... ...o en la página web del restaurante que es... Www
0: garona.com. Habrán, este año eh, estamos en una de las mejores zonas de caza. Este año nos falta un poquito caza, aunque aquí sí que, sí que la haya. Vosotros apoyáis la copa, excelentísima diputación de Zamora. Parece que tenemos poca liebre, ¿cómo lo veis? Creo que hay poca liebre aquí en Zamora, pero creo que mi paso
6: como calguero y mi paso por la bodega Tenía que apoyar esta copa, me puse en contacto con ellos y estuvieron predispuestos desde de, el primer momento a un patrocinio y a que les regalásemos nuestros vinos y creo que era obligación forzada y obligación moral apoyar la Copa Zamora de Galgos.
0: Bueno, estamos hablando con Abraham Corpa, director general de Relaciones Públicas e Institucionales de las Bodegas y Viñedos Piedra y con Gonzalo sanz con su gerente Abraham, que tú eres un hombre de los Galgos, Bodega, no habéis dudado en apoyar esta copa. Igual no hay mucho trabajo, pero bueno, ya la tenemos ahí. ya ya ¿Cuándo, ¿cuándo comienza la, la Copa de Diputación de, de Galgos de Zamora? Pues
6: empezamos el día 2 y. Iremos viendo cómo van transcurriendo los días. En Benialvo, este sábado. En Benialbo, mismo. este sábado mismo. Y si Dios quiere, pues debe de salir bien. O sea, yo creo que habrá las liebres suficientes para salir bien. Y si no, pues servirá de ejemplo para ver qué podemos hacer para que esta copa salga adelante.
0: Bueno, se va a una liebre en octavos y cuartos, se corre con una liebre. Y las fechas, pues esto, del 2 de diciembre al día 30 de diciembre, que va a ser la final por aquí cerca también. Sí, en Maruela. Sí. En la granja de Moreruela, ¿no? Sí. Oye, eh, a mí me gusta, Abraham, que tú eres un hombre con muchísimas amistades. Lo sabemos todos los que andamos en el mundo de los largos. Tú eres muy amigo de, de, de Carlos Herrera, de nuestro compañero periodista. ¿Cuándo vamos a ver a Carlos Herrera por ahí? Que yo no creo que tarde mucho. No,
6: no, al revés. Ya él está, ya sabe todo esto. Me ha dado la enhorabuena. Eh, ha disfrutado de nuestros vinos. Ha degustado de nuestros aceites. La semana que viene le veré en Sevilla. Y nada, y estará presente aquí en el momento que pueda y vamos, creo que haremos una cosa un tanto especial, porque es un señor que a nivel, a, primero amistad y segundo, que es un tío marca España, mm. pone a España a la caza, ha defendido a todo el mundo este hombre con un poquito
0: de suerte le entrevisto yo, <risa> cualquier día a, a, a mi compañero Carlos Serra. ya acabamos Gonzalo eh, en las etiquetas de vuestros mejores vinos, tenéis animales animales cinegéticos, todos, porque llevan estos estos animales, que es una una apuesta de cara a la naturaleza.
7: Nosotros, como te decía, es un proyecto familiar ecológico y sostenible y pensamos en la sostenibilidad. Entonces, al final, parte del cultivo en ecológico, lo no, que lo va a dar es el que cuidemos a estos animales, son animales que conviven con nosotros en la propia explotación. Uh -huh. Tanto El arredillo el zorro, la liebre, el jabalí, al final son animales que conviven. Todavía no
0: tenemos la etiqueta lápiz, que sé cómo lo vas a decir. amigo!
7: Pero todo se andará
0: todo todo se se yo sabía que por aquí tiene que haber perdices y toro era de lo mejor de lo mejor que había en Zamora, yo lo he cazado muchas veces, tengo grandes amigos en toro los Marván eh, los... bueno, no voy a dar nombres porque no, al final se me olvida Tito Vedate, el coronel, es muy amigo mío y con ellos he cazado y he pesado así que hay que poner una perdice en esas etiquetas, yo no sé si queréis añadir algo más os doy 15 segundos a cada uno bueno,
7: yo en principio darte la gracia por, 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 por vuestra atención y, bueno, pues invitar a todos vuestros oyentes a que vengan a conocer este pedazo de proyecto que tenemos en Toro. ¿Sí? Abraham,
6: Que muchísimas gracias y yo como deportista cazador, pues no podía pasar por aquí sin poner mi grano de arena a la caza en, casa, en la Junta Castilla y León.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por habernos atendido, por dejarnos disfrutar de vuestra bodega, de vuestros vinos, así que da recuerdos al, al señor abogado que tuvo una idea magnífica, un sueño convertido en realidad y suerte con esa Copa de Diputación de Zamora de Galón. Gracias a los dos. Gracias
4: Leonardo, un abrazo, gracias. ...y fácil de controlar. Más características de la 694... ...en nuestra página web... 3
0: Vámonos con el mejor abogado... ...que tenemos en temas cinegéticos en España... ...como es Santiago Berestreo Rodríguez... ...aunque sé que se pone colorado... ...cuando yo digo estas cosas, pero... ...como no le veis la cara... ...porque es lo que tiene la radio... ...hasta que no hagamos radio en color... ...no lo vais a ver... Pues ya está, yo me quedo tan a gusto diciéndolo así. Santiago Estero Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a la Tenazón de Radio Marca.
2: Muy buenos días y enhorabuena por 11 años de programa, que se dice pronto.
0: 11 añazos, se dice pronto. Se dice pronto 11 años, 11 años. Oye, tú has estado casi 10 ya con nosotros, ya que... fíjate. Me,
2: me parece me me mentira, la verdad eh, es que cómo se pasa el tiempo?
0: Empezamos de aquella manera, bueno, pues venga, que sí, hombre, que te eche una mano, qué tal. Joder, y ahora eres la estrella del programa, ya te lo digo yo. Junto al sí. perro y Dulce María Rojo, la gente lo que está deseando <risa> es oír a, a Santiago, al perro y a Dulce. <risa> Santiago. Lo, lo hemos
2: pasado bien, la verdad, durante estos
0: <risa> diez años. Muy bien, tenemos que preparar un día una, una gorda por ahí. Eh, Santiago, tenemos una pregunta que nos llega de Toledo. Un socio, nos cuentan que un socio de su Sucoto... A Pablo SJ le han denunciado por tirar las pericias desde el vehículo, algo que Pablo niega rotundamente y dice que puede asegurar que el día que dicen que le han visto, él estaba en otro lugar cazado. Sin embargo, Pablo ya ha sido apercibido con la expulsión del Coto. ¿Qué tiene que hacer para demostrar que es inocente de esta acusación? ¿Le pueden eh, sancionar cautoralmente en el Coto?
2: Bueno, pues vamos con un clásico de esta sesión que es vayamos por, par por partes como ya que el destripador, que es como hay que analizar los asuntos jurídicos. ¿eh? Uh -huh. Número uno, él no tiene que demostrar que es inocente, es quien acusa, ¿eh? ya estemos en el ámbito sancionador, penal o disciplinario, mmm, quien acusa es quien tiene que probar que ese señor es culpable y ha realizado su hecho, ese hecho. Bien, eh, estamos en el ámbito de una asociación y estamos en el ámbito del... Del derecho disciplinario, es decir, el socio que supuestamente infringe una norma y, y se le castiga, se le impone una sanción disciplinaria. Bien, el derecho disciplinario no es distinto del derecho sancionador o del derecho penal. Eh, tiene los mismos principios: principio de presunción de inocencia y principio indubio pro reo, es decir, en caso de duda siempre se resuelve a favor del denunciado, del inculpado o del acusado. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues en el caso de la sociedad de cazadores pasa lo mismo. ¿eh? ¿Qué tiene que hacer este señor? Bueno, por lo primero, esperar que le llegue el, el, el trámite de audiencia, porque también, como estamos en, en el ámbito de la presunción de inocencia y vivimos en un Estado de Derecho, pues la privación de derechos tiene que hacerse con las debidas garantías. Y aquí, por ejemplo, los principios disciplinarios en las sociedades de cazadores es fundamental el trámite de audiencia, es decir, que se escuche al interesado, que se escuche, eh, se escuche al, al, al inculpado ¿eh? y se le dé la oportunidad de defenderse. ¿eh? Entonces, bueno, pues si él no ha sido, pues, pues corre, tendrá realmente que, que ser escuchado, tendrá la posibilidad de defenderse, de proponer prueba y demás. ¿eh? Si eso si esto se hace de plano, porque no sé si se ha hecho ya o se va a hacer o tal, si se hace de plano sin trámite de audiencia, pues nos encontramos en, un, en una imposición de una sanción que es radicalmente nula, nula de pleno derecho, porque realmente no se le ha dado la oportunidad de defenderse. Entonces, mm -hmm. bueno, pues depende de lo que haya sucedido, depende en el caso que estemos, pues no sé cómo se llamaba el oyente, Pedro o Pablo.
0: Pablo, ¿eh? Pablo, Pablo.
2: Pablo, pues tendrá una de la, <risa> que optar por una vía o por otra.
0: ¿eh? O llamar a un buen abogado y diga, oye, ¿de qué me vas a sancionar si ni he sido ni más de audiencia ni me lo vas a poder demostrar?
2: Uh -huh. Así claro. es. Ahora recuerda, también otro clásico de este programa es pleitos sí. tengas y los ganes. ¿eh? Sí, señor. Que es la maldición del gitano.
0: Sí, señor, la maldición sí. del gitano. Santiago, que yo creo que Pablo queda respondido, ¿eh? y, y si no le hacemos llegar a la respuesta, pero queda respondido. Así que la semana que viene, más, y bueno, pero no mejor, como, como siempre, ¿no? ¿eh?
2: A ver si el año que viene, para mí las mismas fechas. Seguimos cumpliendo años
0: en el programa. Segurísimo que sí, Santiago. Muchas gracias y el consejo más sincero con Santiago Estero. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.
2: Fuerte abrazo y buena caza.
4: Pesca Federada, Pesca Responsable.
0: Venga que volvemos con Dulce con las dudas de pesca arrancando con el resultado del Campeonato de España de Pesca Mar Costa, categoría máster.
1: La Federación Andaluza de Pesca Deportiva se proclamó vencedora en el noveno Campeonato de España de Pesca de Mar Costa que en su categoría máster se celebró en la playa del Prat de Llobregat, Barcelona el pasado fin de semana. El equipo campeón estuvo integrado por Julio Álvarez Osorio, Francisco Javier Muñoz Doblas... Juan Jesús Martínez Joya y Juan Godino Cervera. La segunda plaza fue para el combinado de la Federación Asturiana de Pesca Deportiva, ocupando el tercer lugar en el podio, la Federación Catalana de Pesca Deportiva y Casting. En la clasificación individual, el triunfo se lo anotó el catalán Joaquín Macías Arribas, por delante del valenciano Vicente Antonio García Antón y de su paisano David Zaragoza Oliver. En esta competición nacional de categorías máster tomaron parte 75 pescadores de edades superiores a los 55 años. Enhorabuena a todos ellos.
0: Enhorabuena y concluimos con más pruebas que yo creo que son las últimas del calendario competitivo nacional.
1: Poco a poco van concluyendo las competiciones deportivas de pesca para nuestros pescadores federados y así este sábado día 2 de diciembre se disputa en Tenerife el séptimo campeonato de España de pesca corcheo mar por dúos. Entre tanto, la ciudad autónoma de Melilla acoge entre el 7 al 10 de diciembre el Campeonato de España, que en su 19 novena edición van a disputar nuestras damas en la modalidad de mar costa captura y suelta, una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo del próximo año. Para concluir, destacar que la Asociación Deportiva de, la, de Pescadores La Reisaga acoge este fin de semana en el embalse de Ribarroja a la, la sexta prueba Fallon Challenger competición deportiva de pesca sobre Black Bass, una prueba que aunque no es del calendario competitivo de la Federación Española de Pesca, sí cuenta con la colaboración de la Federación Aragonesa de Pesca y Casting. Como siempre, suerte para todos y que gane los mejores.
4: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Se Turismo Junta de Castilla y León
0: Taracho, se está oyendo, se estará yo creo que sí, me está oyendo. Vamos a hablar con Javier Royce Feijóo, Taracho, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de la localidad lucense de La Ponte. Pontenova La próxima edición de la fiesta de la trucha, que esta localidad se viene celebrando desde hace más de 40 años, ya está en marcha y ya ha habido incluso quien ha confirmado su asistencia para el último día del mes de abril y primero de mayo de 2024. Sin embargo... Pues ha surgido una polémica con la Federación Gallega de Pesca que prohíbe a los pescadores federados gallegos pescar en el concurso de pesca con muerte que en la Ponteloba se celebra y que podría estar y restar afluencia de cualquier pescador federado gallego porque serían sancionados por su propia federación. Francisco Javier Roy, su hijo. Qué difícil se me hace llamarte por el nombre. Taracho, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Tenazón, a Radio Marca.
5: Hola, buenos días, Leo. Encantado de hablar siempre contigo, hombre.
0: Bueno, que ya estáis preparando esa próxima edición de la Festa de Troita. Fíjate, ya he perdido a hablar gallego. <ríe> y Atenazón ya os confirma que si Dios quiere ahí estaremos un año más. ¿eh? Ya, ¿Ya estáis con los preparativos? Sí, bueno, ya llevamos ya
5: un par de meses ya preparándolo todo porque eh, es una fiesta que da mucho trabajo de, de, sí. bueno, de tendencia y llamar a gente y confirmar y bueno. Llevamos un par de meses ya con ello y, bueno, ya tenemos bastante adelantado, nos faltan un, uh, confirmaciones, pero, bueno, tenemos bastante trabajo ya, ya hecho.
0: Pero yo sé que ya hay confirmaciones porque lo he visto en vuestras publicaciones de, del Centro de Interpretación Turística. Ya, ya hay algunas, dinos algunos de los que ya han confirmado que van a estar ahí con con vosotros en esta nueva edición.
5: Sí, bueno, el presidente de la federación, por si, si, si no es que tenga algo muy grave, estará un año más con nosotros. Eh, José Pablo
0: Yubruna.
5: Castro exactamente José eh, uh -huh. Pablo Castro también nos dijo que si no tenía competición pues que vendría también ya tenemos Pregonera también uh, y claro. te, puedo dar, te puedo dar una primicia que eh, acabamos de dar hoy, eh, también las luchas de oro y las piedras de honra, si quieres te las, te las cuento
0: Hombre, claro dime. mira, te lo iba a preguntar luego pero yo te decía, te decía que... ahora no lo dices, ¿cómo lleváis la decisión esa que es el jaleo que ha tomado la Federación Gallega de Presa que dice eh, que al pescador federado que vaya a un concurso de pesca con muerte, como el que hacéis vosotros, o lo hace Ponte Candelas, o lo hace La Estrada, en sus fiestas de la tuya, que son los grandes revulsivos de estas fiestas, los pescadores federados que vayan allí serán expeditados y perderán la condición de pescador federado. ¿Cómo lleváis esta historia? Bueno, pues esto fue una norma que
5: sacó la Federación Gallega unilateralmente, sin contar con nadie, sin hablar con nadie, de una manera, no sé, creo que con, a lo mejor con la intención de de eh, perjudicar a, a ciertas que no están eh, organizadas y calendadas por la por la federación. Y bueno, creemos que, que no es justo. Creemos que eh, los federados pueden actuar donde quieran. Claro. Y en la fiesta de la trucha tenemos un concurso con muerte que no podrán actuar. Desde... Bueno, ya están. Hay pescadores que ya, se están... ya me han contado que se iban a federar en, en Asturias para poder participar.
0: Y así no les pueden decir nada, porque la Asturiana no claro, dice nada, solo lo dice el, el que se le... quiere. Lo más grave sí. es que tenemos
5: un concurso sin muerte también, desde hace 16 años, y los, y los pescadores federados tampoco van a poder participar en ese concurso. O sea, que en vez de promocionar la, la, la pesca sin muerte, lo que hacen es que concursos que se hacen con pesca tradicional y que tienen un concurso sin muerte, pues eh, el concurso sin muerte pues desaparezca. ...porque son incompatibles una con la otra, la Rive y Piquín, la Puente de Oteiro... ...tienen un uh -huh. concurso igual con nosotros y ya han decidido que no van a hacer concurso de muerte.
0: Es una sí. Sí, dime, dime. Yo me imagino, Javier eh, Javier Taracho, que, que vuestro alcalde Darío Campos... ...y vosotros desde el Centro de Iniciativas Turísticas no os vais a quedar cruzados de brazos... ...os habéis reunido ya con el presidente de la federación, habéis hablado con él... ...¿vais a tomar alguna decisión al respecto?...
5: Sí, ya tenemos, ahora con las, le mandamos un comunicado, que si quieres te lo mando hasta pronto lo tengamos firmado.
0: Sí. Las
5: fiestas más importantes de Galicia, que es Ponte Candelas, eh, la, fe, la fiesta de Salmón de, de la Estrada y la fiesta de Sigüero, Moroso, pues ya nos han dado su apoyo y están con nosotros y dicen que es una injusticia y que van en contra de las fiestas, de la pesca y de los intereses de los pueblos, porque esto no es solo pesca, es... es son intereses económicos que, que los pueblos eh, dinamizan con, con, con estas fiestas. Y bueno, hay turismo y, hay, y se mueve el se dinero, mueve, se mueve, mueve, que es lo importante.
0: Anda, que no da gusto ver la Ponte Nova cuando llega ese último fin de semana de abril y primero de mayo, llenito de gente con unas orquestas que no caben en la plaza, como como la Panorama o, lo que, o las estas que habéis llevado, que son espectaculares, y ahora venga un paisano y diga, no, no, es que no podéis ir a pescar y la gente no vaya. Hombre, que se lo haga mirar aquí el, el señor este Mouzo, mi padre que se llama, eh, que, que está claro que será Mouzo, pero yo creo que si sigue así no va a llegar a ser caballero nunca, ¿eh? No lo sé, es
5: algo que no, que no se entiende y lo que te decía bueno vamos a hacer un comunicado vamos a mandarlo a la prensa eh, a yo hablé con darío darío está de acuerdo conmigo vamos a ir al tribunal gallego de justicia y deportiva Bien. Y, y si no llega con eso pues iremos a los tribunales para que tomen medidas cautelares para que para que mientras no haya una sentencia pues suspendan esta anotación porque no se puede bueno, llamar pues,
0: por lo menos sabéis que con la prensa especializada en pesca de toda España pues contáis, ¿eh? O sea, a mí mándame lo que quieras que yo lo contaré encantado de la vida. Esto lo consideramos del primer día una, una patada al caldero ¿eh? y una salida de pata de banco y, y a ver, hablamos en su día con el abogado, eh, ay, ay, que me perdone, Casal, con el abogado Casal y nos decía que para parante y, y a por todas, no puede, no puede hacer un paisano estas historias. Me imagino que tiraréis por ahí. Y sí, por, ahí, por ahí van los tiros, porque no, uh -huh. no podemos, por lo menos lo vamos a intentar. Y, 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 y,
5: mm, que, yo creo que lo vamos a conseguir, porque bueno, las, las, la gente nos ha dicho que, que tenemos razón y que es una norma que carece de sentido. más es la única norma de, de toda España que se, que se ha incluido solo en Galicia. O sea, las demás uh -huh. federaciones no tienen esa norma, porque nos parece que los deportistas solo van a poder participar en, en campeonatos provinciales, uh -huh. autonómicos selectivos y nacionales. O sea, a partir de ahí no pueden, no pueden, tienen que ir por libre.
0: O donde diga el señor Mozo, solo faltaría. <ríe> ¿Habéis valorado, no sé, es una tontería, habéis valorado quitar el concurso de pesca con muerte o, o, o de eso nada?
5: No, 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 de ninguna manera. No, no. Nosotros no ante medidas injustas haremos todo lo, lo que tengamos que hacer para...
0: Como tiene que ser. Para...
5: Claro, para conservar las tradiciones también, porque tenemos que son muy importantes. También es muy importante la pesca sin muerte, porque los tiros tienen que por ahí, pero bueno, tenemos que ir poco a poco. No nos pueden imponernos, mientras las normas no lo permitan, uh -huh. no, no nos pueden imponer de esta manera esta claro. eh, bueno, actividad. Taracho.
0: Talacho Francisco Javier Royce, sabemos que la bióloga Odil Rodríguez de la Fuente va a ser este año vuestra pregonera. Háblanos ahora de esas eh, truchas de oro y de las piedras nomilares del río, ¿eh? O sea, esas que pasan a, a formar parte del paseo de los pescadores de la Ponte Nova. Y a ver, a ver quiénes son los agraciados en esta edición, porque ya estamos acabando.
5: Bueno, pues te cuento, porque es muy fresquito además. Ha salido hace un rato que tuvimos una, una reunión y... Uh -huh. Y las luchas de oro, una va a ser para, para Odil, y es la pregonera, Odil Rodríguez de la Fuente, va a tener lucha ah, de
0: oro. Bien, bien, sí. La otra,
5: la otra va a ser para la Semana Internacional de la Ducha de León. Llevan, bueno, muchos, bueno. Años, llevan muchos años haciéndolo y bueno, uh -huh. eh, tienen mucha tradición y, y también lo merecen. Y la otra es para Roberto Fernández de Rico, que es alcalde de Rey de Piquín que tú lo conoces, siempre acoge a la prensa sí. cuando viene.
0: Y colabora ah, claro. eh, mucho
5: con, la, con la fiesta de Atucha, eh, entonces también creemos a, que la
0: merece. Alcalde de Ribeira de Piguín, que se conoce el río EO, vamos, como, como, como las piedras del río, ¿eh?
5: Sí, es un enamorado del río, como sí. con, con casi sí. todos los que vivimos al lado de
0: él. Ah, y las piedras esas del río EO que ponen un nombre y pasan a engrosar ese paseo tan bonito.
5: Mm, las piedras de honra, pues, eran, una era para Fer y Rodríguez de la Fuente,
0: por supuesto, ah, que
5: eh, hay que acordarse de la gente que hizo mucho por, por la naturaleza, entonces creemos sí. que Félix también tiene que tener ahí su piedra. Uh -huh. Otra va a ser para el programa Jara y Charal, porque ya es la segunda uh -huh. vez que viene a Ponte Nova, además este uh -huh. año creo que van a hacer un programa sobre la fiesta, algo que uh -huh. no es normal en ellos. Y la última, pues es para para una persona que está muy muy implicada en la Ponte Nova, igual que estáis vosotros, igual que tú, que llevas muchos años ya, que es para Nacho Rojo.
0: Panacho bueno, Rojo. Bueno, pues entonces, eh, nada, le damos la enhorabuena a los a los Piedras. Eh. Hay dos de la fuente, tenía que haber alguno más, ¿eh? Taracho? Yo no digo nada. Pero, pero Como la, la verdad, gente. Como eh, la gente. Que no creo que se quede sin piedras el río Eo, ¿no? No,
5: de momento vamos consiguiendo las piedras adecuadas para poner en bueno. el
0: muy bien, bueno, pues oye, que, que gracias por atendernos, que como siempre en la radio el tiempo nos come, ya sabes que podéis contar con nosotros, hablaremos contigo cuando esté ese programa ya hecho definitivamente, y le damos la enhorabuena pues a Odil Odil Rodríguez de la Fuente a la Semana Internacional de la Trucha, yo me imagino que irá el consejero, o a lo mejor el director general e íntimo amigo mío, a Roberto Alcalde y a Félix Rodríguez de la Fuente a título póstumo, a Jari Sedal... Y a Nacho Rojo. Enriato, el, día Nacho. el día lo tenemos confirmado ya. ¿Al ah, de José Ángel Arranz? Sí. Vale, sí. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues eh, seguro que, que os va a gustar la presencia de este paisano. Que además ya le conocéis, ya sabéis que es sí, muy, muy buena gente. Claro que sí. eh, eh, Francisco Javier Royce, Feijot, Taracho <coughs> gracias por atendernos, eh, que se abre de todo. Contaremos más adelante cuando nos mandéis ese ese nota de prensa Pues la, la contaremos aquí Así que contad con nosotros para la Festa de la Troita Y ya te digo yo que me volveré a tirar Por vuestra por vuestra impresionante Tirolena, ¿eh? este año me tiro otra vez De cabeza, como, como el año pasado no, sí. eso, eso esperamos, Venga, un
5: saludo para ti y para
0: tu suya, Gracias, adiós, adiós Aire libre Ríos limpios
7: Montañas vivas un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de Turismo. Diputación de Zamora.
0: Vámonos con la palabra de perro. Porque dice mi perro que sin ningún género de duda nos encontramos ante la peor... Temporada de caza menor de este siglo XXI. Los datos que vamos recogiendo de diferentes cotos y comunidades españolas así lo indican y la tónica general es la del impepinable descenso de perdices en la mayoría de nuestros acotados. La perdiz roja, la reina de la caza menor, atraviesa malos momentos o lo que es peor, muy malos. Y así han sido cientos los cotos de nuestro país que han levantado el dedo del gatillo y han decidido no cazar perdices y en muchos casos retrasar la apertura en varias jornadas y establecer cupos mínimos con tal de preservar las pocas perdices que este año estamos viendo en nuestros campos. Mi perro dice que uno ya no sabe a qué o a quién echarle la culpa, ya sea a la pertinidad sequía, como se decía en tiempos de Franco cuando nos tirábamos un par de meses sin llover, a las prácticas agrícolas, aunque este año mejoraron bastante con la prohibición de recoger los rastojos hasta el 1 de septiembre, al empleo de productos fitosanitarios en el campo, que está más que demostrado que no solamente acaban con las perices, sino con cualquier especie que tenga la mala fortuna de encontrarse con ellos, e incluso en menor medida al furtivismo, pues ahora resulta que también roban perdices de los cotos con nocturnidad y alevosía. El caso es que desde el primer día de la temporada se han visto bastantes menos perdices en los cotos de las que habían quedado el último día de la campaña anterior. Mi wow. perro dice que esta semana un amigo mío cazador, Julián Ayala, venía a verme y me decía que como no hagamos los cazadores algo lo vamos a tener muy negro, porque está más que demostrado que las administraciones poco están haciendo para tratar de reconducir la situación. Y no digamos las propias federaciones de caza, que salvo honrosas excepciones como en Andalucía, donde sus cotos federados decidieron esta temporada no cazar la periz por la escasez de ellas que había en los cotos de la tierra de María Santísima, están mimando en su mayoría, están mirando en su mayoría para otro lado. Que sí, que sí, que se están haciendo esfuerzos en muchos cotos por parte de los cazadores, pero no vemos perdices, sobran los motivos y faltan patirrojas y por supuesto sobran especies que depredan sobre nuestras perdices durante todo el año, especies contra caza, que además tienen una superprotección especial. <risa> Dice mi perro que debemos de ponernos en contacto de forma inmediata con los cotos que aún guardan alguna perdiz, para que nos diga la fórmula de imitarlos y poderla copiar. Lo mismo que tendremos que hablar con cotos que lo han intentado por distintos medios y no han conseguido nada, pues también se aprende de los fallos y, por supuesto, las federaciones y otras organizaciones cinegéticas, en vez de tanto viaje y de tanta reunión que solo buscan la foto de rigor, que se dediquen en cuerpo y alma a tratar de poner a salvo a la gallina de los huevos de oro. Pero fijaros qué contrasentido. En vez de proteger a la caza, este fin de semana, por ejemplo, se disputa el Campeonato de España de Caza Menor con Perro en un lugar donde quedan muy pocas pelices bravas y puras, como es en Creviente. En vez de haber suspendido todas las competiciones de este año y haber puesto de una vez por todas la primera piedra para poder salvar a la reina de la caza menor en España. Se han puesto algunas, pero hacen falta más piedras. Ha dicho mi perro.
7: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es...
3: ...protección de cultivos y ganado...
7: ...es seguridad en las carreteras...
3: ...es equilibrio entre especies...
7: ...es una oportunidad para el medio rural...
3: ...es parte de nuestra esencia...
7: ...Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza... ...una actividad necesaria y sostenible...
3: ...Junta de Castilla y León...
0: Bueno, música bonita para hablar de una especie muy bonita como es... ...como la grulla...
1: En la última semana del mes de octubre y primeros días de noviembre, las grullas efectúan su migración hacia España y el norte de África. La ruta que siguen invariablemente es una ancha banda de unos cientos de kilómetros que atraviesa Europa, alcanzando España por el Pirineo Occidental. En el mes de marzo utilizan el mismo camino para regresar a sus zonas de cría en el norte de Europa y Rusia. Una uve formada por grandes aves volando a gran altura con el cuello estirado con pesadas y amplias batidas de alas y con un cántico incesante, denota los primeros bandos volando a gran altura de grullas. En España, invernan en número elevado en puntos del centro y todo el sudoeste peninsular, siendo la Reserva Regional de Caza Zamorana de las Lagunas de Villafáfila uno de los mejores lugares para poderlas ver en estas fechas invernales. Sus lugares habituales de estancia en esta época son los encinares y campos cultivados de cereales, que les proporcionan alimento abundante Aunque utilizan zonas peladas como dormideros Siendo espectacular el trasiego al amanecer y anochecer Es un gran ave de color gris ceniza Cabeza y cuello gris oscuro Con banda blanca alargada a los lados Y mancha occipital roja Anida en el suelo, en zonas pantanosas y turberas del norte de Europa y su alimentación consta de leguminosas, cereales, hierbas y raíces, gusanos, insectos, batracios, pajarillos y pequeños reptiles. Ya sabéis, es tiempo de grullas.
4: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado.
0: tiempo a bailar un minutito, ¿eh?
1: <risa> yo estoy con lo de la grulla,
0: hijo. <risa> bueno, joder, me eh, ha
1: agruido eh. un poquito el oído.
0: Es un día para estar alegre y hemos metido una música alegre que encima... Sí,
1: no, la música era muy... No me he eh.
0: lanzado, era la polca del barril de cerveza, me he lanzado con mis silbidos para acompañarla porque 11 años en Antena no se cumplen todos los días. Y estoy contento, así que por eso he puesto esta música y por eso la he acompañado con mis silbidos.
1: Me alegra que estés contento, yo también estoy contenta y todos estamos contentos.
0: Bueno, pues estamos tan contentos que no nos queda otra que, que llegar a la sección del dicho que era, ese dicho que nos patrocina la marca Tierra de Sabor, de esos dichos que nos enviáis a nuestro correo atenazón.com, donde también nos llegan las sugerencias. Donde también las atendemos Como estáis comprobando Para aquellos que nos dicen Oye, toca esto Toma, tocao Así que eh, A correo en la Dichos, sugerencias Y críticas Que también las recibimos Las cosas como son Pero bueno, esas no las contamos <risa> Así que nada Vámonos Porque el dicho ha llegado Desde Basardilla En Segovia Y nos lo ha enviado Lucía Coto Y dice así me encantan los rumores sobre mí. Me entero de cosas que ni yo mismo sabía que había hecho. Así que, si nos lo envió desde Basardilla, en Segovia, Lucía Coto, por dicho queda, amigos. Dicho queda que ahora sí que sí, hemos llegado al final de este programa 569, al que hace 11 años hoy que traíamos el primer programa a, a esta radio del deporte, a esta radio que hace afición. Así que, como dijimos al principio, lo decimos al final, a todos cuantos nos han ayudado en estos 11 años, muchísimas gracias. Y esta semana especialmente a Julián Pereira, a los controles técnicos, a Chu Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción y llegado a este punto. Adiós con el corazón, decimos desde la terrazón Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce, hay que a celebrarlo.
1: Vengas. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, que será el mes que viene.
1: Que será el mes que viene, claro. No, no, si ya, no, si no es no, no. este mes.
0: Calla, calla,
5: que <ríe>